0: Der Amboss-Podcast: Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Migräne, Entstehung und Therapie, ein Update aus der Forschung. Ich bin Patricia Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Schön, dass ihr dabei seid. Migräneanfälle setzen Betroffene oft vollkommen außer Gefecht. Neben starken pulsierenden Kopfschmerzen können auch Übelkeit, Sehstörungen und sogar Lähmungserscheinungen auftreten, die den Alltag der Betroffenen massiv beeinträchtigen. Lange Zeit hat sich in der Migränebehandlung wenig bewegt, doch inzwischen entschlüsselt man zunehmend die Entstehungsprozesse hinter der Volkskrankheit und es gibt neue zielgerichtete Therapien. Wir sprechen heute mit einem Migräneforscher darüber. Mein Gast ist theoretischer Physiker, Mitgründer der Migräne- und Kopfschmerz-App m und und erforscht seit 25 Jahren über die Entstehung der Migräne. Ich freue mich sehr, dass er uns telefonisch zugeschaltet ist, Dr. Markus Dahlem.
1: Ja, ich freue mich auch, heute hier mitzumachen.
0: Markus, sag mal, leidest du eigentlich unter Migräne?
1: wurde bei mir nie diagnostiziert als Kind, als noch Grundschulalter. Da hatte ich sehr häufig Kopfschmerzen. Das hat so nach der Pubertät aufgehört und im Nachhinein, als ich viel mehr über die Migräne gelernt habe, habe ich dann so nachgedacht, dass das sehr typisch war von den eigentlichen Merkmalen einer Migräneerkrankung und bei, bei Jungen in dem Alter ist das auch gar nicht so untypisch und auch, dass es dann nach der Pubertät besser wird. Das ist bei Frauen genau umgekehrt. Ich hatte eigentlich auch eine virale Meningitis, das heißt das könnte auch einfach daher rühren. Und das zeigt schon so eins dieser Grundprobleme, dass es nämlich die symptomatische Migräne gibt, die sich also nur so manifestiert und die eigentliche Grunderkrankung, die sozusagen die Migräne, die eigentliche Ursache ist.
0: Mhm. Da steigen wir auch gleich ganz tief ein. Ähm, mhm. Aber vielleicht erzählst du uns vorher nochmal, wie du eigentlich als Physiker in der Migräneforschung gelandet bist.
1: Genau, das hatte nämlich gar nichts mit meinen häufigen Kopfschmerzen als Kind zu tun, sondern ich habe Physik studiert, habe mich dann aber so im Hauptstudium für das Gehirn interessiert und generell so für Leben, wie Leben entsteht, also so der Übergang von der toten Materie zur Entstehung ja, von, von Leben und dann das Gehirn ist das komplexeste Organ, das war dann besonders reizvoll. Und als ich dann eine Diplomarbeit gesucht habe, habe ich gehört, dass es verschiedene Musterbildungsprozesse im Gehirn gibt, die ich damals untersucht habe. Und das hat sich dann erst im Rahmen der Diplomarbeit herausgestellt, dass diese Pathophysiologie, die ich mir da angeschaut habe, Grundlage ist einer besonderen Unterform der Migräne.
0: Also Migräne ist ja, ich glaube, acht bis zehn Millionen Deutsche leiden an Migräne und jeder von uns kennt genau. sich ja auch im Bekanntenkreis Betroffene ja. und trotzdem vermutet man ja eine sehr hohe Dunkelziffer. Das bedeutet, dass vermutlich eine beachtliche Zahl an Migränekranken unterdiagnostiziert und damit auch untertherapiert ist. Woran ja. erkenne ich denn jetzt eine Migräne? Das ist ja auch für uns als Ärztinnen und Ärzte einfach wichtig, finde ich, dass wir hier das auch nochmal als Differentialdiagnose so ein bisschen in den ja. Fokus rücken.
1: Genau, vielleicht sollte man zuerst sagen, wenn man von zehn äh, Millionen in Deutschland ausgeht, dann sind da schon viele unterdiagnostizierte, also nicht diagnostizierte dabei. Das heißt, das sind wirklich Prävalenzzahlen, die aus der Epidemiologie stammen. Äh, das sind also Hochrechnungen, wo man sagt, wahrscheinlich besitzen nur so fünf Millionen in Diagnose und die anderen haben das Krankheitsbild, äh, aber noch keine Diagnose erhalten. Ähm, Jetzt ist es sogar sehr erstaunlich, weil das Krankheitsbild ist leicht zu erkennen. Das war ja die eigentliche Frage, wo, wo wie manifestiert sich das? Es gibt keine apparative Diagnostik, sondern man muss sich ganz klar auf die Symptome äh, beziehen, also sprich eine klassische Anamnese. Die Kopfschmerzen, bleiben wir bei dem Leitbild, die haben eine ganz gewisse Charakteristik. Und dann gibt es noch Begleitsymptome. Die Charakteristik der Kopfschmerzen sind zum Beispiel pulsierend, es wird schlimmer bei körperlicher Bewegung, da kann man mal vielleicht eine Kniebeuge machen und da wird Schmerz stärker, das erkennt man dann. Das Pulsierende muss jetzt auch nicht der Puls sein, aber zumindest von der Frequenz her, aber zumindest eben ein schwächer und stärker werden mit der Zeit. Dann halbseitig und die Schmerzstärke selber geht von, von mittel bis stark. Und wenn von diesen vier Eigenschaften zumindest mal zwei erfüllt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch und dann gibt es noch die Begleitsymptomatik. Das ist im Wesentlichen Übelkeit bis zu Erbrechen oder auch dann eine Lärm- oder Lichtempfindlichkeit. Und das beides zusammen äh, definiert dann das typische Bild. Man sollte vielleicht fünf Attacken dieser Form haben, damit man dann auch eine Diagnose stellen kann.
0: Und bei Migräne denkt jeder an Kopfschmerzen, aber gehören eigentlich zu der Diagnose immer Kopfschmerzen dann dazu?
1: Genau, es gibt sehr, sehr viele Unterformen der Migräne und es gibt eben auch eine Form, die gar keine Kopfschmerzen haben. Das heißt, es gibt in der Begleitsymptomatik nochmal ganz spezifische neurologische Symptome. Wenn die auch isoliert auftreten, die sogenannte Migräne-Aura, dann reicht das, um eine Diagnose zu stellen. Es sollten wieder fünf Attacken gewesen sein, aber diese fünf Attacken können ohne Kopfschmerzen ablaufen. Das ist so eine Symptomatik, die sich in der Regel in einer halben Stunde bis Stunde abspielt, Sehstörungen, Sprechstörungen etc., und wenn dann die auftauchen alles andere abgeklärt ist, sollte man auch mal mit dem Augenarzt besprechen etc., weil wenn das Leitsymptom, der Kopfschmerz fehlt, dann ist es natürlich auch erstmal auffällig, aber wenn alles andere abgeklärt ist und es keine andere Erklärung gibt, dann kann auch eine Migräne-Diagnose gestellt werden, obwohl der Patient, die Patientin niemals Kopfschmerzen hatte.
0: Mhm. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten 25 Jahre deiner Forschung und auch in der Wahrnehmung der, der Migräne, also sprich Migräne in der Gesellschaft, wie wurde, also würdest du sagen, da hat sich etwas geändert?
1: Ähm. Ja, definitiv, beziehungsweise vielleicht sind wir sogar auch wieder ein bisschen zurück. Denn als ich damals angefangen habe, und es sind jetzt sogar 30 Jahre, es war wirklich 91, wo ich die Diplomarbeit begonnen habe, da wurden damals auch Medikamente eingeführt, die spezifisch für die Migräne waren. Da war viel Hoffnung und dadurch war es teilweise auch wirklich in gewisser Aufmerksamkeit dort, weil einfach ein neues Therapiefeld mit diesen sogenannten Triptanen. Ja, eröffnet worden ist. Es war dann aber dann letztendlich doch 30 Jahre lang wieder etwas ruhiger. Und jetzt erst, wo nicht nur neue Medikamente auf dem Markt sind, sondern auch die Erkenntnis, was im Gehirn wirklich passiert, dass wir da sehr viel gelernt haben in den letzten zehn Jahren. Das hat noch mal ein bisschen zum, zum Aufschwung geführt, dass man die Migräne wirklich als eine ernste neurologische Krankheit ansieht.
0: Mhm. Das auf alle Fälle, weil früher galt ja auch Migräne manchmal so als Frauenkrankheit oder hysterische Anstellerei ja. und das hat sich ja, wie du auch sagst, zum Glück geändert und ähm, man weiß, dass es eben ja eine ernstzunehmende neurobiologische Erkrankung ist, die den Alltag von Betroffenen wirklich stark beeinträchtigen kann ähm, und dazu habe ich im Vorfeld eben auch Kolleginnen und Kollegen bei uns aus der Amboss-Redaktion befragt, die betroffen sind und zwei davon mhm. haben uns ein bisschen davon erzählt, Die wollen wir, da wollen wir einmal kurz reinhören. Schmerz ist manchmal gar nicht das Dominierende oder so beginnt es manchmal gar nicht, sondern eher mit einer Art Emotion oder Vorahnung, mit so einem dumpfen Gefühl, manchmal auch wirklich schon beim Aufwachen.
1: Genau, im Moment der Migräneattacke, das ist natürlich der maximal schlimmste Zustand, den, wo, wo es nur noch darum geht, den irgendwie zu überstehen, diese Zeit. Ähm, wirklich schlafen kann man nicht vor Schmerzen. Man kann aber auch in keinster Weise aktiv irgendwas machen. Das heißt, bei mir ist das dann so eine Zusammenkauerhaltung, ähm, halb liegend irgendwo angelehnt und man versucht irgendwie sich zu arrangieren in der Umgebung, wo man ist oder im besten Fall natürlich zu Hause.
0: Und neben, der, neben dem Schmerz ist auch einfach die Stimmung und Motivation einfach komplett im Keller. Also man fühlt sich, als würde man nie wieder gesund werden.
1: Man hört, glaube ich, sehr gut heraus, dass es eine Funktionsstörung des gesamten Gehirns ist, also verschiedene Sachen betroffen sind. Der Schmerz stand jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern das ganze Wohlergehen, dass man nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz typisch und man hat es auch ein bisschen herausgehört, dass es eine vorübergehende Sache ist. Das ist sozusagen, wenn es so ist, wenn ich in dem Anfall bin, dann ist alles ganz anders. Und dann kann es ja auch sehr gut sein, dass es wieder zwei Wochen ganz normal ist. Das ist das Charakteristische. Das heißt, man ist eigentlich schon ein gesunder Mensch, bis der Anfall kommt. Das ist also eine chronische Erkrankung mit einem Auf und Ab. Und ich glaube, das macht das Krankheitsbild auch noch so schwer einzuschätzen, dass man immer diese Erwartungshaltung hat, wann kommt es. Es gibt dann Vorbotensymptome und dann denkt man schon, irgendein Anfall könnte kommen oder nicht. Und das, diese Anspannung, das ist auch sehr charakteristisch.
0: Das kann es wahrscheinlich auch noch verschlimmern. Blicken wir mal auf die Ursachen der Migräne. Lange Zeit galt Migräne als Gefäßerkrankung mit einer Fehlfunktion der Blutgefäße im Gehirn. Und diese Theorie hat sich ja doch allerdings nach und nach als Fehleinschätzung erwiesen. Was weiß man denn jetzt über die Ursachen der Migräne?
1: Genau, die Gefäße spielen schon wahrscheinlich mit eine Rolle, aber es ist ganz klar eine neurovaskuläre Erkrankung. Das heißt, die neuronale Komponente ist sehr, sehr wichtig. Was wir aber interessanterweise noch gar nicht genau wissen, ist Migräne wirklich eine einzige Erkrankung oder gibt es verschiedene Formen von der chronischen Migräne zur episodischen Migräne oder auch die Migräne mit und ohne Aura. Und ich glaube, wenn man jetzt sozusagen ein bisschen tiefer einsteigt in die Ursachen, äh, muss man sich die verschiedenen Krankheitsformen auch nochmal genauer angucken. Generell ist es aber schon so, dass wir wissen, der Schmerz selber, der entsteht, und das ist sehr wahrscheinlich ein nozizeptiver Schmerz, also ein normaler Schmerz, der durch eine Entzündung äh, zustande kommt, und die Entzündung liegt in den Hirnhäuten, und dann wird das über das trigeminale äh, tri System weitergeleitet. Das heißt, das ist eine Schmerzerkrankung, wie man es eben von anderen Schmerzregionen auch kennt und nicht ein zentraler Schmerz. Bei der chronischen Migräne wäre das wieder ein bisschen noch mal anders. Und dann bei der Migräne mit Aura weiß man, dass es hier zu ganz vokalen Symptomatiken kommt. Das heißt, im Gesichtsfeld ist ein Teil zum Beispiel ausgefallen und dann liegt die Störung eben in der Großhirnrinde, die für das Sehen zuständig ist. Dann gibt es dort auch eine ganz eigene Pathophysiologie.
0: Mhm. Vielleicht, wenn wir da noch ein bisschen mhm. tiefer sogar einsteigen, wo geht's denn quasi los <lacht> sozusagen? Also <lacht> ist es, ich hatte gelesen, es ist eine Überaktivität der Nervenzellen im Hirnstamm. Vielleicht erklärst du uns das einfach nochmal, weil das ist tatsächlich ja kompliziert, aber vielleicht steigen wir ja dann <lacht> genau. dahinter.
1: Und es ist natürlich auch äh, wirklich die Frage nach dem goldenen Gral, weil wenn man jetzt an eine Therapie denkt, dann will man natürlich so früh wie möglich einsteigen. Wir hatten es eben auch in den, beiden äh, Berichten auch schon, dass es oft zu so frühe Symptome gibt. Und die würden ja dann darauf hindeuten, ja auf die urs frühesten Ursachen in so einer Kette von von Ereignissen. Und in der Tat äh, gibt es sehr, sehr viele äh, Symptomatiken, die sehr früh sind. Ist sogar ein bisschen paradox, entweder nämlich, dass ich so ein Müdigkeitsgefühl habe und, und sehr viel gene oder aber auch ganz genau andersrum, sehr euphorisch bin. Äh, Im Prinzip letztendlich die, die Sinneswahrnehmung ist getrübt oder eben sehr, sehr angekurbelt. Und das führt dazu, dass man gesagt hat, da wird wahrscheinlich so eine Funktionsstörung im Hirnstamm sein, die sich dann hochkaskadiert. Und letztendlich zeigt aber auch die Aura, die dann oft auch noch kurz vor dem Schmerz eintritt, so eine halbe Stunde vor dem Schmerz oder so leicht übergehend, äh, die ist ganz klar in der großen Rinde Und wie genau dann... Vom Hirnstamm, die Pathophysiologie in die großen Rinde wechselt, ist nicht im Einzelnen genau verstanden, weil man letztendlich natürlich auch nicht äh, gut nachgucken kann. Es, es gibt eben keine apparative Diagnostik, man kann mit der äh, nicht genau hinschauen. Es gibt keine Tiermodelle der Migräne, wo man das nachvollziehen kann. Insofern sind in dieser Kette schon durchaus noch ein paar spekulative Elemente.
0: Also du hast es ja jetzt auch schon eben angedeutet, dass ja eine Migräneattacke in verschiedenen Stadien abläuft. Die dauern unterschiedlich lang, die müssen ja auch nicht bei jedem zwangsläufig auftreten. Es beginnt häufig mit einer Vorbotenphase, diesem Prodromalstadium mit mhm. Müdigkeit. Andere Betroffene sind sehr lärmempfindlich. Das mhm. Ganze kann auch schon zwei Tage vielleicht vorher einsetzen. Und dann folgt bei einigen Betroffenen etwa 10 bis 30 Prozent die Auraphase, wo es zu visuellen und oder sensorischen ja. Wahrnehmungsstörungen kommen kann. Dann folgt die eigentlich Kopfschmerzphase und hinterher die Rückbildungsphase mit mhm. teilweise Erschöpfung und Müdigkeit. Erzähl du uns jetzt doch nochmal quasi hier als Physiker, was passiert denn nun im Gehirn während dieser mhm. Stadien?
1: Genau, das ist natürlich auch genau das, was mich damals, als ich im Studium einstieg in die Gehirntheorie, sehr, sehr begeistert hat, dass man solche Fragen stellt. Jetzt müssen wir schon feststellen, es gibt heute noch keine Gehirntheorie aller Newton, wo man sozusagen wirklich Ursache und Wirkung alles sozusagen Schritt für Schritt nachgehen kann. Ich greife mir immer ganz bewusst ein Symptom heraus was sehr, sehr gut untersucht wird und was man auch sehr gut verstehen kann. Und was auch deswegen so spannend ist, weil es normalerweise kurz bevor die Kopfschmerzen beginnt, einsetzt. Denn die Vorbotenphase bis zu zwei Tage vorher, das hast du genau richtig gesagt, ist natürlich auch ein sehr langer Zeitraum und häufig passiert danach auch nichts. Das heißt, es gibt auch viel falscher Alarm und deswegen ist es da sehr schwer und bleibt automatisch dadurch ein bisschen im Schwammigen. Die Aura selber die äh, ist gut verstanden und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass die Aura selber gar nicht zu Kopfschmerzen führen muss, sondern alleine ausreicht dann zu sagen, das war jetzt eine Migräneattacke. Deswegen ist sie wirklich das zentrale Element. Die Aura äh, hat eine Pathophysiologie, die im Großhirn sich abspielt. Und hier wissen wir, dass die Zellen äh, normalerweise Energie speichern in einem Austausch von Ionen, also geladenen Teilchen, in der Zelle und außerhalb der Zelle. Da gibt es Gradienten. Und diese Batterien, die neuronalen Batterien, entladen sich komplett in einer Migräneattacke. Fokal nur, also in einem begrenzten Gebiet, aber eben sehr, sehr dramatisch. Also stärker zum Beispiel auch als einen epileptischen Anfall, wo auch die Neurone sehr, sehr stark feuern. Aber in einer Migräneattacke sogar noch deutlich stärkere neuronale Aktivität, bis zu einem kompletten Auslaufen der, der neuronalen Batterien. Und dieser dramatische Prozess äh, steckt im Prinzip äh, Nachbarneuronen an. Das heißt, Neuronen, die das durchlaufen, stecken ihre nächsten Nachbarn durch Diffusion an. Und dadurch setzt sich das fort. Daher hat die Migräne mit Aura eine klassische Propagationseigenschaft. Das heißt, Sehstören wandern durchs Gesichtsfeld. Oder wenn ich taktile Störungen habe, dann wandern die zum so Kribbeln meinem Arm entlang. Äh, oder wenn ich Sprachstörungen habe, dann wird äh, nach den Sprachstörungen kommen vielleicht Störungen im Sehen, weil das Sprachzentrum äh, benachbart ist zu gewissen Seearealen, aber ganz spezielle Sehstörungen. Und dies, dieser Prozess des, des äh, Wanderns von, von einem Zusammenbrechen chemischer Gradienten, das ist relativ gut verstanden. Die Schmerzen, die dann in der nächsten Phase folgen, da nimmt man an, dass wirklich noxische äh, Substanzen von der Großhirnrinde durchdiffundieren in die Hirnhäute und dann Entzündungsprozesse dort starten. Das heißt, hier spielt Diffusion eine Rolle, was mich als Physiker natürlich auch wieder interessiert. Welche Zeitskala steckt dahinter? Wie schnell kann das gehen? Äh, denn es gibt eben diese charakteristische Zeitspanne zwischen der fok fokalen Symptomatik und den späteren Kopfschmerzen. Und da könnte es dann auch so sein, dass wenn der fokale Anfall tief in einer Furche ist, äh, in einem Sulcus, dass es dann länger dauert, als wenn die Störung oben auf, auf dem Virus liegt, äh, der eben deutlich näher an den Hirnhäuten dran ist. Das heißt, die Geometrie der Hirnrinde und die Krümmung der Hirnrinde spielt auch mit eine Rolle. Und solche Sachen haben wir im Computermodell nachgestellt. Das heißt, diese Welle haben wir im Computermodell laufen lassen und haben geguckt, wie sie durch die Hirnrindenkrümmung zum Beispiel beeinflusst wird und ob Patienten sowas wirklich auch in den Sehstörungen sehen. Und da haben wir dann festgestellt, dass die Patienten, wenn sie ihre Sehstörung aufzeichnen, im Prinzip eine Landkarte ihrer Hirnrindenkrümmung aufmalen. Und das war zum ersten Mal sozusagen der Nachweis, dass wirklich der Prozess in diesem Gehirn, in diesem Gegend in ähm, ja, primären Seerinde stattfindet.
0: Das ist aber dann quasi wie so ein Stein, den ich ins Wasser schmeiße. Mhm. Von da aus gehen dann quasi diese Wellen los und diese Welle wandert dann quasi über den Kortex, aber irgendwann überschlägt sie sich und dann hört das auf. Und das ist individuell unterschiedlich, richtig?
1: Genau. Und jetzt wäre natürlich die natürliche Frage, wer war jetzt der Steinwerfer? Dann kommen wir zu der Vorbildphase. Ja. Was war sozusagen da das ja. erste Event? Da könnte man jetzt zum Beispiel eben sagen, dass da vielleicht insgesamt jemand ähm, durch sehr, sehr viel Stress oder zu wenig gegessen, was immer da letztendlich auch vielleicht ein Auslöser, ein Triggerfaktor war, in eine äh, Phase kommt, wo die Anfallsbereitschaft steigt, weil man einfach äh, ein bisschen ermüdet ist, durch den Stress angespannt ist. Und dass es dann durch weitere äh, Sinneseindrücke, wie zum Beispiel grelles Licht, äh, sehr viel Lärm, äh, nochmal eine gewisse Überbelastung gibt. Und äh, diese Überbelastung dann äh, in der Gehirnregion zu diesem Steinwurf führt, sodass dann zum Beispiel durch eine Unterversorgung äh, die diese Ionengradienten zusammenbrechen. Die genaue Mechanik da zu verstehen, dazu müsste man halt wirklich vor Ort direkt nachgucken mit Elektroden etc. Und das ist eben bei Menschen nicht möglich und Tiere wissen wir nicht, ob die überhaupt Migräne haben.
0: Mm. Du sprachst jetzt schon die Triggerfaktoren an und da kennt man ja, ja. auch viele Bekannte. Man hört Rotwein, Schokolade und wie du sagtest, Stress können Auslöser mm -hmm. für einen Migräneanfall sein. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, wobei es da vielleicht auch ein landläufiges Missverständnis gibt, auch bei den Migränepatienten selber. Nehmen wir mal die Schokolade. Äh, man ist sich relativ sicher, dass die Schokolade gar nicht wirklich ein Triggerfaktor ist, sondern zur Vorbotenphase gehört. Nämlich der Heißhunger auf die Schokolade ist eigentlich ein Symptom oder Heißhunger auf Süßigkeiten. Also so ähnlich wie man sagen würde, saure Gurken machen schwanger. Nee, es ist äh, letztendlich noch etwas vorher passiert und sie sind eben nur ein typisches Symptom dass man danach eben, wenn man Eishunger auf Schokolade hat, eben auch ein Anfall kommt. Denn man hat das gemacht, man hat das getestet mit Menschen, die erstmal behaupten, nein, Schokolade löst es aus, teilweise aber auch Licht löst es aus, grilles Licht oder aber auch äh, körperliche Aktivität löst es aus. Und dann hat man diese Menschen gesagt, iss bitte mal Schokolade unter kontrollierten Bedingungen, setzt dich dem Risiko mal aus. Oder man hat sie mit grellem Licht bestrahlt. Oder man hat sie auch auf dem Laufband gestellt mit einem Rucksack sogar noch und mussten sich verausgaben und hat dann festgestellt, das löst gar keinen Trigger auf. Und wie kann das jetzt sozusagen dieses saure Gurkenbeispiel äh, erklärt werden? Das sagt man eben, Heißhunger ist eben eine Unterversorgung. Das Gehirn signalisiert, ich brauche Energie, die kommt dann aber auch nicht mehr rechtzeitig und dann beginnt dieser Steinwurf, von dem wir gesprochen haben. Bei dem grellen Licht ist es ganz ähnlich. Das Licht ist selber gar nicht grell, ich bin aber extrem lichtempfindlich. Das heißt nicht, dass mein Nachbar vielleicht sagen würde ist doch gar nicht so grell, kommt mir sehr grell vor. Dann habe ich kurz danach Kopfschmerzen und dann macht das Gehirn natürlich was ganz Typisches, was wir gerne machen. Nämlich eine ganz einfache Statistik, dass ich sage, oh, häufig wenn ich grelles Licht sehe, ähm, ja. habe ich ja nach Kopfschmerzen und man denkt, das sei der Auslöser. Dabei war das schon das früheste Symptom in einer Pathophysiologie.
0: Spannend. Und gibt es aber für den Stress, das ist, glaube ich, nachgewiesen, oder?
1: Genau. Und beim Stress ist es aber auch interessanterweise so, dass es dann oft der Abfall des Stresses ist, dass die äh, Patienten dann am Wochenende zum Beispiel die Migräne kriegen oder auch kurz vor dem Ur äh, Urlaub. Das heißt, wenn der Stress erstmal ansteigt, dann schafft der Körper das. Man lockt auch noch Reserven heraus. Und dann, wenn ich loslassen kann, wenn ich sage, so jetzt ist Freitagabend, dann kommt schön pünktlich äh, noch, schläft man vielleicht sogar auch noch und dann äh, bekommt man am Samstagmorgen eine Migräne. wäre sehr, sehr untypisch zum Beispiel für einen Spannungskopfschmerz, dass ein Spannungskopfschmerz entsteht, nachdem ich aufwache. Migränepatienten wachen sehr häufig mit äh, äh, Migräne-Attacken auf.
0: Dann lass uns doch mal jetzt die Therapiemöglichkeiten der Migräne anschauen. Da hat man ja auch ähm, das Gefühl, beziehungsweise du hast es ja eigentlich auch selber gesagt, dass lange nichts passiert ist. Ja, in den 90er Jahren gab es die Einführung der Triptane. Dann 2011 kam Botox für die chronische Migräne, aber dazwischen lange Zeit Stille. Und jetzt ist mein Eindruck, seit 2018 überschlagen sich hier irgendwie die neu eingeführten Substanzklassen. Es gibt die sogenannte Migränespritze, CGRP-Antikörper, die ja in Deutschland auch zugelassen ist. Zur Prophylaxe und für den akuten Migräneanfall wurde zumindest in den USA das erste Gepant, also Upro-G-Pand zugelassen und Ditan. Lass mir lass, ähm, lass uns das doch mal genauer anschauen. Ich finde das auch spannend, weil eben einige von den genannten Substanzklassen ja jetzt bei uns auch noch nicht zugelassen sind, aber vielleicht dann ja auch bald kommen, also zugelassen werden, ähm, fangen wir vorne an. Bei leichter und mittelstarker Migräneattacke helfen, wenn wir jetzt rein von Medikamenten sprechen, wir sprechen ja auch gleich noch über alternative Therapien, aber rein jetzt medikamentös ähm, helfen ja die nicht stereoidalen Antiphlogistika, mhm. also zum Beispiel eine ASS, Ibuprofen äh, und bei schweren Attacken dann mhm. die Triptane. Wie funktionieren denn jetzt nochmal Triptane? Erklär uns doch bitte da nochmal kurz den Mode of Action.
1: Genau. Die Triptane selber führen zu einer Verengung der Blutgefäße. Das heißt, das sind eigentlich Serotonin-Agonisten, haben also dieselbe Wirkung wie Serotonin. Und Serotonin ist ja ein Gefäßverengerer. Das heißt, das wäre klassisch, dass man quasi noch auch in der alten Welt, dass die Migräne eine Erkrankung ist durch erweiterte Blutgefäße. Und Wir hatten ja schon besprochen, das alleine erklärt es nicht. Aber wir haben schon wahrscheinlich einen Anteil, es ist also eine neurovaskuläre Erkrankung und auf diesen vaskulären Schmerzteil macht es zumindest sehr viel Sinn zu sagen, die Triptane, wo man weiß, dass sie eben ähm, Agonisten des Serotonins sind und einen Rezeptor an einem bestimmten Typ, Typ 5, HT1 und dann Subtyp B und D, äh, dass sie dort anbinden. Nämlich die Titane, die wir gerade hatten, die würden dann genauso wirken, nur an einen anderen Subtyp und haben dadurch ein bisschen weniger Nebenwirkungen. Deswegen das ist das Spannende in den neuen Medikamenten der Titane. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal bei den Triptanen. Da gibt es dann auch äh, sieben verschiedene, die sind über alle in den 90er Jahren ähm, auf den Markt gekommen und haben alle den gleichen Mode of Action eben an diesen Serotonin-Rezeptor.
0: Und da ist quasi das Hauptproblem der Bluthochdruck, richtig? Das ist ja quasi dann, eine, die sind kontraindiziert, gerade bei Patientinnen und Patienten mit, ein, mit ähm, kardialen Vorerkrankungen.
1: Genau, weil sie die Gefäße verengen. Und das ist natürlich dann schon auch immer gefährlich. Man hat auch lange Zeit gesagt, sie sollten nicht in der Aura-Phase genommen werden, weil es auch in der Aura von der Eigendynamik her äh, zu einer Verengung kommt. Und das will man nicht nochmal äh, zusätzlich durch den Triptan. Äh, weiter in das Risiko gehen. Das heißt, grundsätzlich die ganzen kardiovaskulären äh, Risikofaktoren sind bei den Triptanen. Zumindest eben bei den Subtypen B und D von dem äh, Serotoninrezeptor äh, 5HT1 äh, ist das ganz klar gegeben. Bei den Dittanen, die eigentlich fast denselben Mode of Action haben, aber auf einen anderen Subtyp, den F-Subtyp, wirken, da scheint es diese kardiovaskulären Komplexitäten nicht zu geben. Was aber auch wieder so ein bisschen darauf hindeutet, dass es nicht allein die Vasokonstriktion ist, also die Gefäßverengung sondern wahrscheinlich noch mal ein anderer Mode of Action ist, der, der nicht eben nur noch auf das Einschnüren der, der Gefäße äh, das alleine erklären kann.
0: Und die, ähm, also zumindest die Detane, beziehungsweise gibt es ja glaube ich nur einen Vertreter, Nein, oder? Ja. Lass-Meditan, genau der wurde ins 2019 in den USA zugelassen. Wie sieht es in der EU aus?
1: Nicht so gut aktuell. Ich äh, denke, das dauert noch ein bisschen in der akuten Medikation. Es gibt ja auch äh, noch die Depanzt ist aktuell die USA ganz, ganz klar vorne. Bei den Akutmedikamenten bin ich ein bisschen skeptisch, dass die schnell auf den Markt kommen.
0: Mhm. Und die Migränespritze, die du jetzt schon erwähnt hast, da gab es ja, fand ich, auch einen Riesenhype, auch in den Medien. Mhm. Ähm, Würde ich natürlich auch gerne mit dir noch drüber sprechen. Da handelt es sich ja um CGRP-Antikörper. Das ist ja quasi die erste richtig zielgerichtete Therapie.
1: Genau, das ist die erste zielgerichtete Therapie als Prophylaxe. In der Akuttherapie gab es die Treptanen, die waren zielgerichtet. Es gab den Versuch, auch mit CGRP eine zielgerichtete Medikation zu machen für die Akutphase. Das sind die gepanzt, die sind dann erstmal nochmal eingestellt worden und jetzt erst im Nachgang gibt es die ersten auf dem Markt. Und als die ersten Antagonisten hat man dann gesagt, vielleicht brauchen wir spezifischere Wirkungen mit weniger Nebenwirkungen, also Antikörper. Und die sind dann als erstes auf den Markt gekommen. Aber man wusste schon sehr lange, dass das CGRP wirklich in der Pathophysiologie eine Schlüsselrolle spielt. Das ist ein auch vasoaktives Element und das hat auch fast 30 Jahre gedauert, bis es auf den Markt gekommen ist. Und heute gibt es zwei Varianten und die erste davon war in der Prophylaxe. Und deswegen gilt es in der Prophylaxe zumindest als die erste zielgerichtete Therapie gegen Migräne.
0: Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Übersetzung. CGRP heißt ja auf Deutsch Calcitonin verwandtes Peptid. Das ist ein Neuropeptid, was du sagst, sagtest, was eine wichtige Rolle spielt. Was genau macht das jetzt während der Migräneattacke?
1: Genau, das TGRP ist eine extrem potente vasoaktive Substanz und zwar genau, es erweitert die Gefäße. Es macht noch etwas Zweites, es moduliert nämlich auch die Schmerzübertragung. Und beides trägt dazu bei, dass bei der Migräne die Schmerzen geringer werden. Bleiben wir aber bei der Erweiterung der Blutgefäße, die langfristig dann einen Schmerz erzeugen können. Wenn man jetzt eine Substanz hat, die an denselben Rezeptor bindet wie das TGRP, aber nicht dieselbe Wirkung entfacht, dann wird eben die Erweiterung der Blutgefäße verhindert. Und das sind genau die äh, Antagonisten in der Akuttherapie, die etwas länger gebraucht haben, auf den Markt zu kommen. Und die Migräne-Spitze als Antikörper ist eben äh, ein CGRP-Antikörper, der einmal direkt das CGRP bindet und verhindert, dass es an den Rezeptor gibt. Und es gibt auch noch einen Antikörper, der bindet an den Rezeptor, sodass das CGRP, was im Blutsystem ist, nicht anbinden kann. Beides mal aber die gleiche Wirkung. Die Wirkung des CGRP wird verhindert, sodass eine Erweiterung der Blutgefäße nicht stattfindet, infolge dessen Schmerzen stehen kann. Das zweite, was aber schon sehr spannend ist, dass CGRP auch noch äh, in der Schmerzübertragung äh, den Schmerz fördert und wenn ich dann wieder einen Antagonisten habe oder eben einen Antikörper, der das verhindert, dann kann auch die Modulierung der Schmerzübertragung verbessert werden, sodass dann die Schmerzweiterleitung äh, unterbunden ist. Beides würde äh, die therapeutische Wirkung bei der Migräne erklären.
0: Ja. Und ich habe das Gefühl, in den USA sind sie auch uns einen Schritt weiter, mhm. weil da gibt es ja eben diese ubro g diese neue Wirkklasse von den g -Pans. Auch ein CGRP-Rezeptor-Antagonist, mhm. aber hier spannend. Erstens mal für die akute Migräne zugelassen bei Erwachsenen und zweitens ähm, ja. ein Riesenvorteil zur Spritze. Es wird in Tablettenform verabreicht. Wird es den Wirkstoff auch bei uns bald geben?
1: Die Hoffnung ist natürlich sehr groß, dass wir auch in der Akuttherapie jetzt Fortschritte in, in, in Deutschland und in Europa äh, machen und dass die Wirkstoffe hier zugelassen werden. Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass es sehr, sehr schnell geht, weil in der Akuttherapie haben wir ja schon eine spezifische Medikation, nämlich die Triptane, die auch bei sehr, sehr vielen gut wirkt. Insofern ist es manchmal immer schwer, neu zuzulassen, wenn es eigentlich schon gute Medikamente gibt. Das ist letztendlich natürlich auch eine ganz ökonomische Entscheidung, zu sagen, werden jetzt noch hochpreisige Medikamente eingeführt. Da müssen wir wirklich abwarten. Das ist jetzt endlich keine Frage der 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 Medizin und, und der Pathophysiologie, denn da sehen wir gute Ergebnisse, sondern letztendlich, endlich äh, wie es wie es auch äh, von dem Erstattungsprozess aussieht. Mhm.
0: Und wird es Medikamente geben, die vor allem wirklich gegen die Aura wirken? Weil du hast ja auch eben gesagt, das hat so eine ganze eigene mhm. Pathophysiologie. Wird es da ist das als Ziel vielleicht, dass man da auch diese Welle, die sich ausbreitet über den Kortex, wie, wird es da etwas geben?
1: Im Bereich der Medikamente, der klassischen Medikamente, möchte ich sagen, äh, gibt es da gar keine Ansätze. Das heißt, das gibt es äh, bis heute noch nicht und auch in der Forschung nicht, äh, dass äh, etwas vielleicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren zugelassen wird. Das CGRP ist ja auch schon Ende der 90er Jahre entdeckt worden, hat lange gedauert, aber auch heute in den Forschungslaboren äh, gibt es da keine ersten Ansätze. Äh, man könnte sich aber schon überlegen, dass man mit anderen in digitalen Wirkstoffen, möchte ich die jetzt mal nennen, äh, an die Aura angreift. Das sind ja Sehstörungen und da liegt es schon nahe zu sagen, kann man vielleicht durch gewisse Bilder, die man sich anguckt, mit dieser Sehstörung interagieren, sodass die in Zukunft nicht mehr so häufig auftritt.
0: Und vielleicht jetzt gehen wir doch mal zu den alternativen Therapien im akuten Migräneanfall. Denn Medikamente sind ja wirklich nur das eine. Hast du denn noch Tipps und Tricks, ähm, die helfen können, wenn eine Migräne erstmal losgegangen ist, also zum Beispiel im Protromalstadium sich befindet, was, wie könnte man das noch abwenden?
1: Das hm. äh, ist immer ein sehr, sehr heikles Thema. Ich glaube, gerade die äh, Migränepatienten mögen manchmal natürlich auch solche Tipps gar nicht mehr hören. Und es gibt auch keine ähm, allgemeingültige äh, Regel, wie zum Beispiel nochmal einen Kaffee trinken mit ein bisschen Zitrone oder auch viel Wasser trinken. Äh, nichtsdestotrotz sind das ähm, bekannte Methoden, mit denen die man mal ausprobieren kann. Und mit ein bisschen Glück kann man eine Migräneattacke in sehr, sehr frühen Stadien äh, auch, auch nochmal abwenden. Allerdings weiß man natürlich nie genau, äh, vielleicht wäre sie auch ohne, dass ich das gemacht hätte, nicht gekommen. Das heißt, da gibt es sicherlich auch einen, einen Bias. Die Migräne ist eine ganz klar schwere neurologische Erkrankung, wenn der Anfall erstmal wirklich angestupst ist. Man ist also so eine halbe Stunde, Stunde vor der Attacke Denke ich nicht, dass durch reine Verhaltenstherapie noch eine Attacke aufgehalten werden kann. Aber jetzt in der Prophylaxe selber, wenn man sich selber schont, wenn man also tagtäglich Entspannungstechnik erlernt, wenn man regelmäßig isst und guckt, dass der Blutzucker nicht abfällt, wenn man insgesamt ein relativ regelmäßiges Leben führt, das selber ist auf jeden Fall mal hilfreich, um die Anfallsbereitschaft herunterzusetzen kann aber dann auch am Ende dazu führen, dass es in so einen Teufelskreis kommt, wenn man ständig in einer Schonhaltung ist, äh, dann kann man natürlich auch immer sensibler werden. Das heißt, noch cleverer wäre es ja, sich in Situationen, wo ich eine sehr hohe Widerstandskraft habe, gegen Attacken sich auch mal äh, möglichen Auslösern sogar ein bisschen auszusetzen, um sich sozusagen die Widerstandskraft auch ein bisschen zu strapazieren. So eine Hyposensibilisierungsstrategie. Und in Phasen, wo ich merke, da passiert was, da bahnt sich was an, eben mich eher etwas schone. Und wenn ich dann gemerkt habe, Kaffee tut mir gut, ist auch sicherlich Kaffee trinken eine, eine gute Sache. Das kann man auch pathophysiologisch erklären, warum das Koffein selber auch eine Wirkung hat. Ob dann wirklich der kleine Schuss Zitrone noch etwas ausmacht oder nicht, das, das mag dann manchmal vielleicht ein bisschen auch Folklore sein.
0: Vielen Patientinnen und Patienten wird ja auch empfohlen, um sich selber so ein bisschen ja, ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was waren jetzt vielleicht mögliche Trigger, ja. ein Tagebuch zu schreiben. Und hier spielt ja auch eure Migräne-App ja. sehr gut mit rein. Erzähl uns doch ein bisschen was über M-Sense und wie sie quasi als digitale Therapie hier begleitend gut helfen kann.
1: Genau, und gerade die Tagebuchfunktion ist äh, genau das, was wir schon gesprochen hatten, dass äh, gewisse Trigger vielleicht gar keine sind, sondern eigentlich schon Vorboten-Symptome. Andere sind vielleicht keine, aber man unterliegt dem sogenannten Confirmation-Bias. Äh, also man hat eine gewisse Erwartungshaltung oder man nennt es deutsch Bestätigungsfehler. Äh, nehmen wir mal klassisch das Wetter. Äh, oft haben Migränepatienten das Gefühl, Wetterumschwünge würden ihre Attacken auslösen. Äh, nun ist das Wetter fast immer irgendwo in einem Umschwung, deswegen eignet es sich auch so schön als ein Smalltalk-Thema, äh, weil man immer sagen kann, auch ja, gestern wie war das Wetter? Und wenn man dann eine Attacke hat, hat sich immer am Tag vorher auch das Wetter geändert. Und das kann man jetzt objektivieren mit einem Tagebuch. Das Wetter, die Daten werden automatisch äh, eingeflossen. Das heißt, man muss nur seine Kopfschmerzen eingeben und kann dann nach zwei, drei Monaten schauen: Gab es vor meinen Kopfschmerzen immer eine typische Wetterveränderung? Das legt die App dann wirklich klar klar, datenbasiert einem zugrunde. Und dann sieht man vielleicht später, ja, es gab wirklich häufig einen Wetterwechsel, den gab es aber genauso häufig und ich habe keine Migräne bekommen. Das wäre dann ein typisches Zeichen für einen Bestätigungsfehler. Es kann aber auch so sein, dass jemand entdeckt und sieht, oh, guck mal, immer eine <lacht> Mahlzeit, die ich verpasst habe, war vor meinen Attacken. Da war es war mir vorher gar nicht klar, aber ich habe meine Mahlzeiten einfach mal aufgenommen, weil die App das vorschlägt, möchtest du nicht mal deine Mahlzeiten auch immer angeben, wann du eine auslässt, am besten fünf Mahlzeiten am Tag und wenn man dann sagt, na ja, aber ich lasse ab und zu das Mittagessen aus und später könnte eine App sagen, guck mal, immer wenn du das Mittagessen ausgelassen hast, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Migräneattacke zu bekommen, höher und da kann man dann auch wieder etwas aus dem Verhalten lernen. Darüber hinaus nicht nur Tagebuch zu führen und quasi Triggermanagement zu machen, äh, kann eine App natürlich auch anbieten, dass man immer Entspannungsübungen dabei hat, dass man progressive Muskelentspannung, autogenes Training und äh, zum Beispiel eine atembasierte, Mus äh, atembasierte Achtsamkeitsübung äh, mobil verfügbar hat, sozusagen, dass man nicht immer nur abends äh, zu Hause das machen kann, sondern zum Beispiel auch äh, im Beruf sich mal zehn Minuten herausziehen und dann diese Übung mobil durchführen kann.
0: Und eure Migräne-App wurde ja auch als digitale Gesundheitsanwendung zugelassen ja. und kann von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden. Wie geht das genau?
1: Genau, das äh, freut uns natürlich auch ganz besonders, dass wir jetzt den nächsten Schritt gemacht haben, dass es mittlerweile die gesetzlichen Voraussetzungen gibt, dass man Apps als äh, digitales äh, Therapeutikum auch verschreiben kann, genau wie in Arzneimitteln. Das heißt, man geht zu seinem Arzt, zu seiner Ärztin ähm, Berichtet natürlich erstmal von den Kopfschmerzen und er hat auch schon längst eine Migräne-Diagnose. Und wenn man dann sagt, ich bin in der Therapie noch nicht gut eingestellt oder ich möchte etwas probieren, wie eine Prophylaxe, weil meine Kopfschmerzen immer schlimmer werden, dann gibt es eben jetzt auch die Möglichkeit, nicht gleich mit einer medikamentösen Prophylaxe zu beginnen, sondern mit einer digitalen Prophylaxe. Sprich, die Ärztin würde ganz normal ein Rezept äh, ausstellen, Uh, dieses rosa Rezept, das man kennt, das kriegt, kriegt man dann nur mit dem Rezept, geht man eben nicht zur Apotheke, wie man es gewohnt ist, sondern schickt das an der Krankenkasse zu. Die Krankenkasse schickt einen zwölfstelligen Code zurück, man lädt sich die App herunter, gibt diesen Code ein und dann hat man die App verschrieben bekommen für drei Monate und kann genau diese Dinge machen, Tagebuch führen, Triggermanagement, Entspannungstherapie ein Sportprogramm, eine Anleitung ist da, aber auch äh, Physioübungen äh, und auch für die Akutattacke äh, zum Beispiel äh, ähm, Audiofiles, die einem anlernen, sich von dem Schmerz abzulenken. Das geht so ein bisschen in die Hypnosebereich, dass man sich einen Schmerz vorstellt und dann vorstellt, wie der kleiner wird. Das sind so Verfahren die in der Akutattacke auch helfen können, insbesondere wenn man sehr häufig Kopfschmerzen hat und vielleicht sagt, heute darf ich gar kein Medikament mehr nehmen, weil ich kaum schon in den Medikamenten übergebrauche. Und dann hat man wenigstens noch eine andere Möglichkeit an der Hand.
0: Hm. Vielleicht noch ein, zum Abschluss einen kleinen hm. Ausblick. Was denkst du in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren, was passiert hier in der Migräneforschung? Gibt es da bahnbrechende Neuerungen, mhm. Therapien oder Maßnahmen der Prävention. Äh, wo siehst du da die Migräneforschung?
1: Ja. Ich glaube wirklich, bei der medikamentösen Migräne, da war ja 30 Jahre lang quasi Ruhe, eine viel zu lange Zeit. Aber da sind wir aktuell natürlich in einer sogar sehr außergewöhnlichen Situation mit insgesamt neun neuen Medikamenten, die jetzt nur in drei Klassen fallen, über die ja schon gesprochen haben, aber sogar neun verschiedene einzelne Medikamente die vielleicht nochmal ein ganz leicht anderes Nebenwirkungsprofil hat. Das heißt, man kann wirklich einiges ausprobieren. Und ich denke nicht, dass sich jetzt in der medikamentösen Therapie in den nächsten 15, wahrscheinlich sogar 15, 20 Jahren so viel Neues tut. Zumindest weiß ich, auch in den Forschungslaboren gibt es nicht viele neue Ansätze, die man heute schon sozusagen in der Frühphase versucht zu erforschen. Wo ganz, ganz viel erforscht wird aktuell, ist in der sogenannten Neuromodulation. Wo man jetzt also versucht, nicht über über Medikamente, also Substanzen, Moleküle, Gesundheitszustände zu verbessern, sondern über verschiedene physikalische Einwirkungen. Das könnten elektrische Felder sein, magnetische Felder, aber auch Licht. Es gibt zum Beispiel ein Patent für grünes Licht. Und wenn man sich diesem grünen Licht regelmäßig aussetzt, auch nachgewiesen in Studien, geht die Anfallsbereitschaft herunter. Es könnten aber auch Töne sein, gewisse Musik gefiltert. Also der ganze Bereich der Neuromodulation, da denke ich nicht nur in der Migräne, sondern auch in anderen neurologischen Feldern, hat ein großes Potenzial, das Gehirn umzuprogrammieren, sodass die Anfallsbereitschaft sinkt und man wirklich auch langfristig fast schon von einer Heilung sprechen kann, in dem Sinne, als dass man wirklich das Gehirn neu programmiert hat und dann die Anfallsbereitschaft wirklich verlernt worden ist und man nicht ständig dann auch diese digitalen Neuromodulationen, äh, durchführen muss, sondern vielleicht nur ein, zwei, drei Jahre und danach wirklich, äh, ähm, frei von der Symptomatik ist. Das wäre so eine wirklich große Vision. Ich möchte ganz klar sagen, da, da sind wir im aktuellen noch nicht. Das ist wirklich so eine 10, 15 Jahresvision vielleicht, aber daran arbeiten wir und, und, und viele andere auch.
0: Spannend. Dann werden wir auf alle Fälle noch viel von euch hören. Ich weiß auch, die M-Sense-App ist ja auch Teil von von Studien, glaube ich, mit der Charité. Also wir sind gespannt auf das, was kommt. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute und deine Auskunft, die du uns gegeben hast. Das war sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und ähm, dann wünsche ich euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis bald. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/slash podcast und alle Infos zum Amboss-Blog unter blog.amboss.com/slash de.